0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Yapay zeka ile ne kadar ilgilisiniz? Son günlerde onu ve yaptıklarını takip etmek gerçekten de hiç kolay değil. Çünkü her geçen gün yapay zekanın yetenekleri ve yaptıkları ile ilgili bir başka haber okuyoruz. Bu ay çok yeni, sizinle paylaşmak istediğim bir haberi okurken, yapay zeka acaba artık bir şeyleri izinsiz, telifsiz yapmaktan daha öteye gidebilir mi? Benim gibi mimarları ve başka bir sürü meslek sahibini işsiz bırakabilir mi? Bunu sorgulamaya başladım. Eğer siz de yapay zekanın yaptıklarını akıl sır erdiremiyor ya da erdirebiliyorsanız da bu işin gidişatı hakkında ne yorum yapacağınızı bilemiyorsanız, Ditopik Düşüncelerim ve ben sizler için yapay zekanın kapısını aralayıp bölümün sonunda da bu işe bir yorum getiriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Ne kadar eski bir The dinleyicisi olduğumuza bir bakalım. Geçen sene yaklaşık bu zamanlarda size bir bölüm yapmıştım. Sanatı giydiğinizin farkında mısınız diye. Hatırlayanlar kendini eski bir dinleyici sayabilir bence. Dinlemeyenler de bu bölümden sonra 24. bölümü bir dinlesin derim. İşte o bölümde bahsettiğimiz bir sanatçı vardı hatırlarsanız, Kittering. Age Sabahlı Komplikasyonlar nedeniyle ölmeden bir yıl önce Kittering bizlere Unfinished Painting yani Tamamlanmamış Tablo isimli benzersiz bir eser bırakmıştı. Sol üst kadranda mor zemin üzerine siyah-beyaz çizgili desenler oluşturduğu bir yaşam mesajıydı aslında bu tablo. Bu tabloda görünen mor bir zeminden oluşan ana renk boş olan sol alt çeyreğe damlıyordu ve tuvalin sağ yarısı da boştu. Hatta tablonun yarıdan fazlası boştu. Peki bu tablo neden yarım bırakılmıştı? Aslında Kittering AIDS ile savaşırken hayatının son demlerinde olduğunu farkında olduğu bir dönemde bu çalışmayı kasıtlı olarak yarım bırakmıştı. Yarım bırakmasının arkasında elbette güçlü bir hikaye vardı. Keith Haringin bu bilerek yarım bıraktığı tablosu 31 yaşında vefat ettikten sonra asla bitiremeyeceği tüm resimlerini, sanatını ve yarım kalan hayatını temsil ediyordu. Ve 1989'da yarım bıraktığı bu tabloyu otoportresi olarak adlandırmıştı. İşte bu sanatçısı tarafından bir manifesto olarak bilerek yarım bırakılmış tablo hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve sanat haberleri sitelerinde bir haber dönmeye başladı. Tablo yapay zekanın yardımıyla tamamlanmıştı. Nasıl yani? Şöyle ki, Donald Villager isimli bir sosyal medya kullanıcısı bir yapay zeka motorunu kullanarak Kit Haring'in bu eserini tuvalin boş bölümlerini doldurtarak tamamlamış. Tamamlanmış halini de X paylaştıktan sonra gönderi çok hızlı bir şekilde viral oluyor ve anında tepkilere yol açıyor. Çünkü birçok görüşe göre yapay zekanın bu yaptığı şey sanat ve etik sınırlar arasında bir çatışma yaratıyordu. Ve büyük bir kesime göre bu hiç de etik değildi. Hızla şöyle tweetler atılmaya başlanıyor. Bu çok yanlış. Mesele bu tablonun sanatçısının ölümünü temsil etmesi. Bu bir portre. Tabloyu tamamlamak için yapay zeka kullanmak gülünç bir davranış. Bu gönderiyi kaldırmalısın ya da bu yapılan sanatçıya saygısızlık olarak bir sürü tweet atılmaya başlandı. Bütün bunları okudukça meseleye nereden bakacağımı şaşırmıştım. Çünkü yapay zeka onu sürekli eleştirsek de varlığını birileri istemese de bundan sonra artık hep hayatımızda ve işlerimizde olacak olan bir şey. Ve onu kabullenmemek sanırım olacak iş değil. Bu nedenle bu meseleyi birlikte bakalım istiyorum. Şimdi bu olayda çok sayıda yorumcu ayrıca bu gönderinin bir tüketim ürünü olarak hizmet ettiğine güçlü tepkiler uyandırarak etkileşimi artırmak için kasıtlı olarak kutuplaştırıcı veya öfke uyandıran bir içerik oluşturduğunda düşündüğünü yazmış. Kasıtlı bir yem olsun veya olmasın gönderi yapay zeka ve telif hakkı endişeleri konusunda devam eden düşünceleri de körüklüyordu. Tartışma özellikle Midjourney tarafından çok eleştiriliyordu. Eleştirmenlerin iddialarına göre Midjourney rızası olmayan 16 bir sanatçının işini kopyalıyordum ya da etik olmayacak bir şekilde tekrar üretiyordum. Sanatçıların bir diğer iddialarına göre MidJourney geliştiricilerinin para aklamayı hedeflediğim ve MidJourney'i eğiterek sanatçıların işlerinden oluşan bir veri tabanı oluşturmaya çalıştıkları paylaşılmış. Ve tabii ki bu tartışmaların sonucunda sanatçılar yapay zeka şirketlerine ne yapıyorlar? Dava açıyorlar. Bu davalar sırasında ChatGBT ve Metin Görüntü Oluşturucu Dali'den sorumlu kuruluş olan OpenEyal'de kendini şöyle savunuyor çünkü onların isimleri de gündeme geliyor. Şöyle diyorlar, telif hakkıyla korunan materyaller dahil edilmeden yapay zekanın geliştirilmesinin imkansız olacağını belirtiyorlar. Şimdi savunmanın bu kısmını dinleyince bence çok da haksız sayılmazlar. Şöyle bir taraftan bakıyorlar olaya yapay zekayı besleyen verileri bir asırdan fazla süre önce oluşturulmuş kamuya açık kitaplar ve çizimlerle sınırlamak ne yazık ki yapay zekanın yapay zeka olmasını sağlamayacak. Günümüz koşullarının ihtiyaçlarını karşılayan sistemler oluşturmaz eğer yapay zeka bunları gözetirsek diyorlar. Aslında işin bu kısmında savunmaları ne yazık ki çok doğru. Peki ne olacaktı bu telif işinin sonu? Çünkü hem sanatçı hem de yapay zeka motorları açısından bakıldığında aslında her ikisi de haklıydı. Ama öte yandan Keith Haring'in bilerek tamamlamadığı eserinin tamamlanması da bıraktığı mesajı öldüren de bir şeydi. Ve başka bir taraftan tablonun bitmiş halini de görmek heyecan vericiydi. E, neydi bunun doğrusu? Şimdi son çıkan bir başka haberde de Van Gogh'un Yıldızlı Gece eserinin Midjourney tarafından kopyalanarak tekrar üretildiği haberlerini okuduk. Dolayısıyla akıllara tekrar aynı soru geliyordu. Bu Midjourney gibi yapay zeka motorları telif tartışmaları kapsamında kopyalayıcı mı yoksa sanatçı mı oluyorlardı? Yazılı komutlarla sanat eserlerine benzer görseller üreten Midjourney gibi yapay zeka araçları telif tartışmasının işte böyle göbeğine düşmüştü. Sanatçılar yapay zekanın eserlerini izinsiz kullandığını savunarak tartışmayı tekrar alevlendiriyorlardı ve dava açıyorlardı bu yapay zeka araçlarına. Mid DALL-E ve Stable Diffusion gibi yapay zeka araçları artık çok rahatlıkla eksiklerine rağmen usta bir sanatçının eserinden farksız görünen yapay zeka çalışmaları. Galerilerde, müzelerde sergilenen işler üretebiliyorlardı. Hatta öyle ki geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk yapay zeka dijital sergisi Hollanda'nın Amsterdam şehrinde açıldı. Yani baya baya açılan bu serginin sanatçıları yapay zekaydı. Ama işte gerçekten yapay zeka bir sanatçı mıydı? Bu soruyu soruyoruz çünkü yapay zeki araçları aslında veri tabanlarına yüklenen gerçek sanatçıların milyonlarca eserleriyle eğitilerek geliştiriliyorlar. Bu sebeple sanat çevreleri duruma tepki gösteriyor. Yapay zeki araçlarının kendi eserlerinin görsellerini izinsiz kullanarak yeni gibi görünen eserler meydana getirdiğini savunan sanatçılar yapılanların bir tür intihal olduğunu savunuyorlar. Mesela geçtiğimiz haftalarda Hollanda'nın Lahey şehrindeki Mauritius Müzesi, ressam Vermeer'in ince küpeli kız Tablosundan ilhamla yapay zeka tarafından yapılan bir çalışmayı sergilediği için eleştiri yağmuruna tutuldu. Çünkü eser kayık gözleri ve farklı fırça izleri dışında. Tablonun aynısıydı. Buna karşılık şu görüşü savunanlar da var. Mesela Türk Sanatçı ve Tasarımcı olan Bager Akbay diyor ki, aslında yapay zekanın basit bir şekilde internette bulduğu görselleri birleştirmediğini, arkasında karmaşık kodlar barındırdığını ifade ediyor. Akbay, bunu anlamak için yapay zekanın nasıl görsel ürettiğini bilmek gerekiyor diyor. Evet, yapay zeka şimdi daha az özgün şeyler üretiyor olabilir ama bildiğimiz sanat eserleri zannedildiği kadar özgün mü acaba diyor. Şimdi tam da bu nokta bence çok önemli. Çünkü şu an yapay zeka herkesin bildiği bir şekilde kopyalama ya da esinlenme yaratıyor belki ama daha manuel olan dönemlerde. Hatta çok da eskiye gitmeyelim. Bundan neredeyse 10 yıl öncesinden bahsedersek bile sanatçıların başka sanatçılardan nasıl ilham aldığını, hatta belki de kopyaladığını bilmiyorduk bile. Özellikle Pinterest gibi bir dünyada sürekli olarak manuel kopyalama yöntemi varken sırf kodlara dayanmıyor diye ve bilmiyoruz diye yapay zekayı suçlamak doğru mu olur bilemiyorum. Yani söylemek istediğim şu, şu an bunu ispatlayabiliyor olmamız yapay zekayı ket vurmamalı. Çünkü kim bilir hangi eserler nasıl kopyalanarak ortaya çıktı. Sanatçı Akbari bir de şöyle bir şey söylüyor. Sanatçılar eğitimleri, kültürleri ve ilham alıp unuttuğu başka işlerle eserler oluşturuyorlar. Midjourney gibi yapay zekalar ise sadece bir araç. Bununla sanatta yapabilirsiniz, reklam filmi de çekip para da kazanabilirsiniz diyor. Bence işte olaya tam da böyle bakmalıyız. Yapay zeka bir araç mı yoksa amaç mı? Müzelerdeki eserlere bakıp resimler üreten bir sürü insan var. Siz müzeye gittiğinizde oradaki eserlerden esinlenme hakkını satın alabiliyor musunuz? Tehlif'in kamu yararı olması gerekir görüşünü savunuyor sanatçı Akbay. Tam olarak bu görüşün içindeyim sanırım ben de. Yapay zeka araçları Vermeer'in inci Küpeli Kızını ya da Van Gogh'un Yıldızlı Gecesi'nin aynısını üretse ne olur ki? Herkes o tablonun esas kaynağını sanatçısını zaten biliyor. Yani değerin nereden geldiği, kimden oluştuğu zaten aşikar. Ya da eseri yorumlamasa bile insanların bu yorumu yapmaya hakkı var da yapay zekanın yok demek bence biraz haksızlık olur. Yakın zamanda Midjourney Van Gogh'un Yıldızlı Gece eserini kopyalayarak bir görüntü oluşturmuştu. Tabi bunun üzerine Midjourney bu iddiaları yalanladı ve sanatçıların eserlerini kopyalamak için tasarlanmadığını söyledi Midjourney'nin. Midjourney Mid bu iddialara bir blog yazısıyla yanıt verdi ve blog yazısında Midjourney'nin sanatçıların eserlerini kopyalamak için tasarlanmadığı ancak bazı durumlarda benzer sonuçlara yol açabildiği belirtildi. Ve Midjourney bu sorunu çözmek için çalışmalarını sürdüreceğini ve sanatçıların eserlerini korumak için yeni önlemler alacağını söylemiş. Tabi Mid bu iddiaları nasıl yanıt vereceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Ama o yanıt verene kadar biz kendi yanıtımızı bulmalıydık bence. Önümüzde iki durum var. Gelişen teknoloji bağlamında sanatı yeniden tanımlarsak Midjourney gibi programlarda yapılan işleri bir sanat eseri olarak kabul edip çeşitli yerlerde elbette sergileyerek sunabiliriz. Öte yandan Yapay zekanın hukuki bir kimliği olmadığı için ürettiklerine sanat demek de mümkün görünmeyebilir. Bence bu işe şuradan bakarak başlamalıyız. Unutmamak lazım ki insan üretim yaparken ilham aldığı tüm o süreci organik bir şekilde tamamlıyor. Fakat makineler ya da kodlarla ilerleyen üretim motorları ona yüklenen veriler yoksa bir hiç. Yani bu üretim motorları olan yapay zekalar günümüzün kaçınılmaz bir gerçeği ve geleceğimizin bir ihtiyacı. Onunla savaş açmak yerine onunla doğru bir şekilde yaşamayı öğrenmezsek bence geri kalmayı seçmiş olacağız. Çünkü yapay zekaya amaç değil bir araç olarak bakarsak gerçek gelişmeyi yakalayabiliriz. Bu sanat üretimi içinde, mimari proje üretimi içinde, hatta çok konuşulan hukuk sektörü içinde gerekli. Yani sanatçılar gelecekte işsiz mi kalacak diye düşünmek bence doğru bir çıkış yolu değil. Bu soruyu sormak yerine organik ve eşsiz bir şekilde üretim yapan insan zihnimizin, yaratıcılığımızın enerjisini nasıl daha doğru bir şekilde kullanabiliriz diye düşünmek daha doğru olacak. Çünkü yapay zeka sadece sanat üretimi yapmıyor ki. Biliyorsunuz ki mimari çizim hatta 3D görselleştirme de yapıyor yapay zeka programları artık. Şimdi visual design yapan mimarlar işsiz mi kaldı demek bu? Ya da hukuk metinleri yazabilen yapay zekalar sayesinde avukatlar işsiz mi kaldı demek oluyor? Şöyle ki mesela mimarlık mesleğini ele alalım. Gelişen dünya ve kapitalist düzenle aslında mesleklerin esas amacını unutur olduk. Mimarların esas işi hiçbir zaman render almak olmadı ki aslında mimarların esas işi mekan tasarlamak ve uygulama sürecine danışmanlık yapmak oldu. Fakat günümüze baktığımızda mimarlar, bilgisayar programlarını çok iyi kullanan tekniker gibiler bir yandan da. Ya başka bir dünya mümkünse? Yani ya bizler durmadan tasarlasak ve enerjimizi saatlerce çizim yapmak ve render almak yerine tasarım sürecine harcasak, akıtsak nasıl olurdu? Aslında mesleğin esas amacını bulmuş olurduk, esas amacını yapıyor olurduk. Bence gelişen bu teknolojide yapay zeka ile işsiz kalmayacağız. Enerjimizi esas harcamamız gereken uygulamalara harcayacağız. Angarya işleri ise yapay zekaya yaptıracağız. Tıpkı az önce söylediğimiz gibi yapay zekayı bir araç olarak kullanacağız. Bunu yapabilmemiz için de yapay zeka kendine geliştirmeli ve eğitmeli. Yani okumuş, tahsilli bireyleri bu işler için kullanacağımıza ve onlara hakkı olmayan mesai saatleriyle bu işleri yaptıracağımıza gerçekten mesleğini gerektiren işler ortaya çıkaran pozisyonlarda tasarıma, Gerçekten zaman ayırabilecekleri verimli çalışmalara ortam sunacağız. Bizler artık teknoloji çağındayız. Bu gelişmelerden korkmak, karşı çıkmak yerine onlarla neler yapabileceğimizi keşfetmeliyiz. Yapay zekanın bize kazandıracağı enerjiyi ve zamanı doğru kullanmayı keşfedebilirsek en basit anlatımla çok daha mutlu bir yaşam sürebiliriz bence. Yani şöyle diyebilir miyiz? Gelecekte meslekler yapay zekayı en iyi şekilde kullanmak üzerine şekillenecek ve yapay zeka onu en iyi kullanana zaman ve enerji harcayacak. Yapay zekanın bize kazandırdığı zaman ve enerjiyle bizler hayal gücümüzü geliştirip yaratıcılığımızı artırmaya enerji harcayabileceğiz. Belki de ileride hepimizin özel asistanları yapay zekalar olacak ve onlar bizlere zaman kazandırırken biz eşi benzeri olmayan üretim yeteneğimizle ve organik ilham olma becerilerimizle gerçek üretimleri yapıyor olacağız. Yapay zeka ile doğru iletişimi kurdukça biz onu, o bizi geliştirecek. Mesele onunla nasıl konuştuğumuz ve ona nasıl baktığımızdan geçiyor. Sonuçta ilkel dönemde insanlık ateşi bulduğunda başına yol açacak zararları, tehlikeleri düşünüp kullanmaktan vaz mı geçseydi? Ya da bilgisayarlar evlere alınabildiğinde insanlık bu robotları evlerine sokmaya sıcak bakmayıp evlerini almaktan vaz mı geçselerdi? Biraz bakış açımızı çevirdiğimizde yapay zekanın bunlardan hiçbir farkı olmadığını görebilmek mümkün. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.